0: Laut einer Studie der EBS-Universität und dem Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschland von 2020 konnten SozialunternehmerInnen im vergangenen Jahr widerstandsfähiger auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie reagieren als UnternehmerInnen aus der klassischen Marktwirtschaft. Für viele Sozialunternehmen ist es nicht die erste Krise, die sie meistern mussten. Vor allem die Sicherung der Finanzierung ist ein fortwährender Bestandteil ihrer Arbeit. Des Weiteren zeigt die Studie, dass Partner und bestehende Netzwerke, die Kommunikation der Notlage nach außen, eine hohe Flexibilität und Innovationskraft und der unbedingte Wille zu helfen, organisationale Resilienz erzeugen – Eigenschaften, die häufig zum Tagesgeschäft von Sozialunternehmen gehören. Ein positiver Aspekt des vergangenen Krisenjahres ist, dass die Sichtbarkeit von Sozialunternehmen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie gestiegen ist. Das liegt nicht zuletzt an den zusätzlichen Angeboten, die laut dem deutschen Social Entrepreneurship Monitor 2020 mehr als 40 Prozent der teilnehmenden Sozialunternehmen in der Krise für ihre Zielgruppen entwickelt haben. Zusätzlich gibt es Neugründungen, die speziell darauf ausgerichtet sind, Lösungen für die Herausforderungen im Zusammenhang mit Covid-19 zu finden. Wie stark der Sektor aus der Krise gehen kann, hängt von den nächsten Wochen und Monaten ab. Am Willen der sozialen Unternehmen wird es nicht scheitern. So
1: die Prognose. Ziemlich genau einem Jahr erreichte die Corona-Pandemie auch Deutschland. Unser Förderprogramm Global Gold Slab stand kurz vor der finalen Phase, der Challenge und der anschließenden Wirkungsform Preisverleihung. Hier können SozialunternehmerInnen, die einen Teil zur Erreichung der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN-Agenda 2030 beitragen, finanzielle Förderung, Coaching und Mentoring sowie Zugang zu einem breiten Netzwerk an Experten und Expertinnen erhalten. Dass die Abschlussphase des Programms ausfallen musste, ist rückwirkend, natürlich selbsterklärend. Was darauf folgte, widerspricht eigentlich dem Wettbewerbsgedanken der freien Marktwirtschaft. Das Preisgeld wurde von insgesamt 35.000 Euro ganz nach dem Motto Solidarität statt Wettbewerb paritätisch an die sechs Finalistenteams ausgeschüttet. Das Jahr 2020 war vermutlich für alle Sozialunternehmerinnen eine Herausforderung. Wir haben uns gefragt, welche Höhen und Tiefen haben die Global Goals Lab Finalistinnen im vergangenen Jahr erlebt und wie sind sie mit den Herausforderungen der Corona-Krise umgegangen? Darüber werden wir heute mit Kali von Plastic to Beans sprechen. Wir sind Sarah Günther und Angelina Probst. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Herzlich willkommen, Kali. Wir freuen uns sehr, dass du dir heute Zeit für ein Gespräch mit uns nehmen konntest. Gerne möchten wir mit einer kleinen Vorstellungsrunde starten, damit unsere ZuhörerInnen dich besser kennenlernen können. Magst du etwas zu dir und Plastic Beans erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich, genau, ich bin Gradi, der Gründer von Plastic 2 beans Wir machen nachhaltigen Handel und Entwicklungszusammenarbeit mit Äthiopien in den total zusammenpassenden Bereichen Kunststoff, Recycling und Kaffee, weil einfach beides mit K anfängt. Das macht total viel Sinn, oder? <lacht> Aber genau, also das Ganze kam daher, dass ich persönlich persönlich, Polymerchemiker bin. Das heißt, ich habe an der Uni Köln promoviert und ähm, habe auch äh, vorher schon in einem, in einem Job äh, gearbeitet für so Forschung und Entwicklung im Bereich ähm, Coatings für so Abgaskatalysatoren. Äh, und dachte mir aber, okay, ich will irgendwie was wirklich Sinnvolles schaffen mit, dem, mit meinem Wissen. Und als Chemiker in der Industrie ist das Ganze so ein bisschen schwierig. Und ähm, genau, dann kam meine Elternzeit und ich hatte ein bisschen mehr Zeit, mir. Gedanken zu machen. Ich war anderthalb Jahre in Elternzeit und habe da eben ähm, ähm, lustigerweise beim Schwimmen Abi kennengelernt. Ähm, Abi ist äh, gebürtiger Äthiopier, ist in Stuttgart aufgewachsen, hat äh, da Kunststofftechnik gelernt und war schon ein paar Jahre im Import-Export von kunststoffverarbeitenden Maschinen unterwegs. Und ähm, Abi hat mir so ein bisschen von Äthiopien erzählt und hat halt erzählt, was halt da so gerade abgeht, was halt so die Chancen sind, was so die, aber auch die Herausforderungen sind und dass eben die die Kunststoffindustrie äh, gerade mit 20 Prozent wächst dort jährlich, aber eben das Kunststoffrecycling gar nicht mitkommt. Und ähm, da zu dem Zeitpunkt ging gerade mit mit dem Recycling weltweit äh, ein kompletter Umschwung, dadurch, dass halt China gerade den Import gestoppt hatte von von recycelten Materialien, ist der komplette Weltmarkt eigentlich umgeworfen worden. Und es brauchte überall neue Ideen und neue neue Perspektiven, um quasi Recycling voranzutreiben. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und gesagt, okay, wir wollen letztlich Recyclingprojekte in Äthiopien fördern, weil es dort eben in Entwicklungs- und Schwellenländern den größten Impact zu erzielen gibt und zwar relativ einfach, indem man einfach bestehende äh, Technologien dorthin transferiert. Jetzt haben wir aber dann auch relativ schnell festgestellt, dass Äthiopien zu wenig Devisen hat, also zu wenig US-Dollar und super viel importieren muss, also 70, 80 Prozent, also 70, 80, also ungefähr das Verhältnis von von Import zu Export ist 70 zu 30 ungefähr. Und ähm, Dadurch konnten wir uns letztlich nicht äh, wirklich bezahlen lassen für den Wissenstransfer, für den Technologietransfer, für den Rohstofftransfer, den wir da eigentlich vorhatten. Äh, Im ersten Schritt wollten wir nämlich äh, quasi erstmal zeigen, dass recycelte Kunststoffe überhaupt sehr, sehr gute Qualitäten haben können, wenn Expertise da ist, wenn Technologie da ist und auch der Investor dafür da ist. Ähm, und indem wir hochqualitative äh, Kunststoffe aus Deutschland nach Äthiopien exportieren, um dann die Leute dazu zu motivieren, selber diese Projekte durchzuführen und ähm, dann eben auch äh, den Impact selber erzeugen. Also quasi ein ein Empowerment vor Ort. Nicht, dass wir dahin gehen und sagen, so machen wir es jetzt und dann ist Ende, sondern ähm, quasi Projekte anregen und und die Leute dazu anregen, es selber durchzuführen. Und ähm, genau, Äh, dann haben wir aber festgestellt, das geht eben nicht so einfach, weil wir nicht einfach bezahlt werden können. Und äh, gleichzeitig ist Äthiopien aber die äh, Wiege des Kaffees. Und das heißt, wir haben dann äh, gesagt, okay, wir tauschen unsere, unser Wissen, unsere, äh, die, die, die Technologie, die Rohstoffe gegen fair gehandelten bio in Specialty-Coffee-Qualität Also ähm, und haben darüber eben nochmal einen zweiten Impact und ja machen uns ganz, ganz viel Gedanken über, über, über Nachhaltigkeit an sich und versuchen halt in jedem Schritt unserer Lieferkette so nachhaltig wie möglich zu sein. Da haben wir auch gerade auch so im Verpackungsbereich jetzt auch letztes Jahr nochmal ein einen ganzen, ganz guten Schritt nach vorne gemacht.
0: Okay, danke erstmal. Bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, würden wir gerne noch ein kleines Warm-up mit dir machen. Mhm. Und wir starten mit einem kleinen Spiel, was nicht ganz unbekannt sein dürfte. Ich sehe was, was du nicht siehst. Könntest du uns einen Gegenstand in deinem Umfeld beschreiben, der dich täglich bei deinem Tun und Wirken motiviert?
2: <lacht> Mich motiviert. Mich äh, ja, äh, ist r- relativ einfach, glaube ich. Äh, ist, ist braun riecht gut. <lacht> ist rund. Man kann es verarbeiten und ja, hält einfach.
1: Also alles, was wir jeden Tag ja auch kennen. <lacht>
2: Wir haben so ein schönes Poster, da steht irgendwie drauf, äh, ich wollte wollte eigentlich noch die Welt retten, aber der Kaffee war leer und das passiert uns nicht.
0: Mhm. (lacht) Ja, euch sicherlich
1: nicht. (lacht) Das ihr direkt an der Quelle. Ja, ja, die letzten Monate ist natürlich unwahrscheinlich viel Unbekanntes passiert, vieles ist neu, viel können wir aber auch privat oder in der Freizeit nicht tun. Aber wir haben uns trotzdem gefragt, gibt es eine Sache, die du in den letzten Monaten zum allerersten aller Mal gemacht hast?
2: Ja, wir machen ständig super viele Sachen zum ersten Mal. Also wir haben beispielsweise ähm, haben wir ein, zum ersten Mal ein casala konzert organisiert. Casala mhm. ist eigentlich eine Band, die ja hier so im rhein stadion stadium auftritt. Und wir haben es geschafft, dass die... Bei uns im hinterhof aufgetreten sind <lacht> also quasi also ja das war auch so ein spendenprojekt ähm, um dann halt auch die spielstätten ähm, besser äh, also also äh, unterstützen zu können äh, was haben wir noch gemacht wir haben eine gmbh gegründet äh, wow. auf der wir haben ähm, als allererste firma äh, tatsächlich kaffee in nerviggläser ge- gesteckt und äh, ja ähm, was haben wir noch gemacht? Ich glaube, das war schon relativ viel, oder?
1: Auf jeden Fall. Also vielen lieben Dank. Genau. Und jetzt steigen wir eigentlich auch schon einen in unsere Kernfragen an dich. Und unser gesamtes Team vom Global Goals Lab hat euch ja gerade auch ähm, durch das Programm sehr lange begleitet. Und für uns war die Frage, wie ging es für euch nach dem Global Goals Lab eigentlich Weiter und wie geht es euch oder eurem Unternehmen generell seit Beginn der Corona-Pandemie?
2: Also, ähm, das ist äh, wie auch vorher auch immer schon gewesen, ein ein Auf und Ab gewesen. Ähm, äh, Aber wir haben es unglaublich hart gefeiert, dass äh, also diese Entscheidung, dass äh, das paritätisch aufgeteilt wird und äh, alle Leute das vom, vom Preisgeld abbekommen. Weil uns das erstmal auch richtig stark geholfen hat, weil die ganzen staatlichen Hilfen erstmal überhaupt nicht ankamen. Also es hat Ewigkeiten gedauert. Gerade weil wir noch eine GbR waren, hat sich das halt, ich glaube, es hat anderthalb oder fast zwei Monate gedauert, bis wir da das Geld hatten. Und wir hatten aber eben ähm, entsprechend vorher auch schon ähm, dadurch, dass, also wir haben unseren Fokus oder also es ist bei uns so, dass wir, dass wir uns eigentlich finanzieren über den Verkauf von Kaffee an Büros. Und dann kann man sich überlegen, dass halt, ähm, ja, ab dem ersten Lockdown erstmal die, der Bürokaffeekonsum extrem nach unten gegangen ist. Und eben auch so, äh, ja, gerade bei den größeren Kunden, die wir haben, wie so Aktion Mensch beispielsweise oder, oder Spieß Packaging ist ein, ist ein Hersteller von Polypropylenverpackungen äh, für, für so Langnese und Exquisa und sowas. Äh, also, soll man vielleicht diese ganzen Sachen nicht sagen? Es <lacht> ist das so schlecht. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Also, genau, Spieß Packaging ist halt einer der größten Hersteller für Lebensmittelverpackungen und macht eben auch für die größten Eissorten und etc. Ähm, äh, eigentlich so gut wie alle Packungen. Und ähm, die sind zum Glück systemrelevant gewesen und haben fleißig weitergetrunken, aber Aktion Mensch beispielsweise, die waren eigentlich komplett im Homeoffice so. Das, äh, und und ähm, so war es eigentlich bei, bei vielen. Und wir haben auch einige Kunden komplett verloren dadurch, äh, teilweise eben auch, weil die komplett eingegangen sind. Und dementsprechend war es total nötig, dass wir irgendwie eine, irgendeine Art von Hilfe bekommen und ähm, die staatliche Hilfe hatte aber eben auch sehr, sehr starke Beschränkungen und die, äh, also dass man das beispielsweise nicht als Lebensunterhalt nutzen darf und sowas. Und da war halt war es perfekt, dass wir quasi so schnell ähm, da durch, die, durch das Preisgeld äh, Liquidität hatten und weitermachen. Also das war nur ein Teil der Fragen. Was ne? war nochmal der Rest der Frage?
1: <lacht> du hast es schon ganz gut beantwortet war ja auch die Frage, wie ging es seitdem weiter bei euch? Und das ja. also,
2: <lacht> genau. Wir haben halt ähm, dann, dann die, ähm, unsere Geschäftsmodelle halt so ein bisschen umgestellt auch. Also ne? also Bürocafé war natürlich ähm, also war halt vorher unser Hauptstandbein. Dann haben wir aber festgestellt, dass, auch, dass eben der Webshop auch ziemlich stark äh, beansprucht war, weil er eben sich einfach, also Kaffee ist an sich ein krisensicheres Geschäft, aber der Konsum verschiebt sich vom Büro nach Hause. Und äh, dadurch haben sehr viele Leute dann im Webshop bestellt und eben auch äh, der Lebensmitteleinzelhandel, der LEH, ähm, hat stark davon profitiert. Wir haben aber vorher gesagt: Okay, LEH machen wir nicht, weil wir einfach nicht die 33. 33. Kaffeemarke im Regal sein wollen. Ähm, und haben das dann erstmal nicht gemacht. Äh, haben dann aber festgestellt, okay, wenn wir uns krisensicher aufstellen wollen, müssen wir eigentlich auch in den äh, Lebensmitteleinzelhandel. Und dann kam eben auch die Idee auf, dass wir ähm, quasi Kaffee in Mehrwegflaschen anbieten wollen. Und ähm, das aber eben äh, gerne eben auch nur lokal und nicht irgendwie per Post durch die Gegend schicken. Und das geht halt dann eben am besten über den Lebensmitteleinzelhandel. Und genau, so sehen die Flaschen momentan aus. Wir waren eigentlich so ziemlich die Ersten, die das überhaupt gemacht haben. Genau, wir haben halt, ähm, also so haben wir halt auf Unterschließung, also und und, ähm, was halt eben das Global Goals äh, Lab uns auch sehr, sehr stark gebracht hat, war eine Kooperation mit den ganzen anderen Startups, die da mit dabei waren, beispielsweise mit Quartiermeister zusammen. Also Quartiermeister hat ja in in Berlin den Stay-Home-Club gegründet. Und wir haben... Wir, wir standen eigentlich immer dann so im Austausch. Auch David hatte uns quasi alle nochmal so vernetzt und geguckt, äh, was, was brauchen wir, was können wir irgendwie zusammen noch machen. Und dann haben wir quasi einen Kölner Ableger vom Stay Home Club gegründet, äh, mit den Ressourcen, die wir hier so haben. Und ähm, das hat super viel äh, Spaß gemacht, war aber leider nicht so erfolgreich, <lacht> weil wir ein bisschen zu spät dafür waren. Äh, und äh, ja, aber trotzdem hat das halt super viel. Kontakte gebracht und und auch irgendwie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, auch gerade in der Nachhaltigkeitsszene hier in in, in Köln gebracht, aber eben auch übergreifend nach Berlin und und, ähm, ja, also so ein Netzwerk ist eigentlich alles. Und das das hat Global Ghost Lab auch gebracht beispielsweise. Oder auch mit Shift ähm, haben wir wir gesagt, wir wir tauschen halt irgendwie Kaffee gegen, ähm, gegen, gegen Handys oder Kaffee gegen Bier. So, und äh, genau, das ist dann eben beispielsweise jetzt auch hier angekommen. Ähm, und.
0: Kali äh, hat uns gerade das Shift-Form äh, in die Kamera gehalten. <lacht> Auf jeden Fall sehr spannend.
2: Ja, es also, hat sich auch schon bewährt. Es ist mir schon, äh, ähm, einmal ist es mir schon runtergefallen und ich musste, musste das Display tauschen und das ging super gut. Das ging, ging sehr, sehr schnell. Ja. Und. Ansonsten haben wir es eben auch geschafft, quasi in der Entwicklungszusammenarbeit starke Schritte nach vorne zu machen. Das heißt, wir haben einen Verein gegründet, der heißt Circular Economy for Africa, also, oder beziehungsweise, also wir sind Mitgründer dieses Vereins. Initiiert wurde das nämlich von der Sonderinitiative Jobs von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und das war sehr cool, weil wir da quasi äh, in 2019 ja schon eine Studie über Recycling in Äthiopien geschrieben hatten und dadurch sind die auf uns aufmerksam geworden und haben uns angeschrieben, ob wir nicht auch Teil des Vereins sein wollen. Und ähm, in diesem Verein ist es, äh, sind, also gibt es ganz viele unterschiedliche Akteure, also einerseits zum Beispiel Impact-Investoren oder ähm, ähm, ja, tatsächlich äh, Verbände oder äh, Startups oder Social, ähm, also ja, interessanterweise gibt es eine Unterscheidung zwischen Startups und Social Entrepreneur, wobei wir eigentlich beides verkörpern, aber das wurde dann nochmal mal aufges- ja ist egal. Äh, Jedenfalls ähm, äh, war das total spannend, weil wir eben noch äh, neben relativ großen äh, Firmen dann quasi tatsächlich äh, Gründungsmitglied äh, sind und auch äh, äh, Member of the Board, also Vereinsvorstand. Und ähm, dieser Verein hat es sich auf die Fahne geschrieben, möglichst schnell und unkompliziert Projekte umzusetzen. Und über den Verein konnten wir eine Machbarkeitsstudie initiieren ähm, über über food Grade PET-Recycling in Äthiopien. Und da haben wir ähm, jetzt äh, sehr stark daran gearbeitet. Und ähm, äh, haben das tatsächlich auch finanziert bekommen, äh, äh, sind auch Anfang des Jahres nach Äthiopien gereist und haben dort eben äh, viel nochmal äh, Informat- also Informationen gesammelt und, 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 und mit den Leuten gesprochen, mit den Akteuren gesprochen. Tatsächlich Investoren gefunden, die das auch durchziehen wollen und auch äh, mit der DEG über Finanzierungsmöglichkeiten gesprochen, die da auch sehr angetan ist und da beispielsweise Projekte wie ähm, Africa Connect ähm, zur Verfügung stellt, also Programme die das Ganze finanzieren können. Und äh, das sieht so aus, dass das jetzt äh, durchgeführt wird und ab 2023 das erste Food-Grade PET-Recycling in Äthiopien stattfinden wird. Das ist schon ein großer Meilenstein für uns. Und ähm, ja, diese Reise war auch total spannend nochmal.
0: Wow, ich muss sagen, ich bin gerade echt überwältigt davon. was du uns gerade mitgeteilt hast, ähm, diese ganze Reise in den letzten zwölf Monaten, die ihr hinter euch habt. Und ich finde, ähm, das klingt eigentlich durchweg positiv. Und bei mir ist so dieser Satz hängen geblieben, Kaffee ist eigentlich krisensicher. Es ähm, klingt so, als wärt ihr sehr gut eigentlich ähm, durch dieses Krisenjahr durchgekommen. Mich würde interessieren, ähm, gab es irgendwelche besonderen Herausforderungen, die euch letztes Jahr widerfahren sind, die ihr vorher noch nicht so kanntet? Und wie seid ihr als Team damit umgegangen?
2: Ja, die Lockdowns waren eine ziemliche Herausforderung jedes Mal, wenn die passiert sind. Ähm, und ähm, ja, weil es halt irgendwie einmal das ganze System umgekrempelt hat. Also wir, wir waren dann gezwungen, einfach komplett ähm, andere Wege zu finden, wie wir uns nochmal, äh, also oder wie wir Umsätze generieren können. Und das war teilweise mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich so. Ähm, Und ähm, ja, wir haben dann dann verschiedene Dinge ausprobiert, zum Beispiel auch, also der der Stay-Home Club war wie gesagt eine eine schöne Erfahrung, aber finanziell nicht so erfolgreich. Ähm, äh, Dann haben wir versucht, äh, einen kleinen Stand in einem Einkaufszentrum äh, aufzubauen und ähm, quasi dort, äh, also ja, eigentlich fern von unserer Zielgruppe, ähm, dort Kaffee auszuschenken, was aber eben auch nicht so besonders gut geklappt hat, sagen wir mal so, weil, ja, mal, ja wir hatten einerseits den falschen Ort dafür gewählt, und andererseits war eben die unsere Zielgruppe dort nicht vorhanden. Das einfach auch nochmal zeigt, also wir haben ganz viel daraus gelernt. So, ne? Und dann ähm, haben wir ein Projekt wiederholen können, das wir 2019 schon mal gemacht haben. Das ist das Zero Waste Pop-Up Café, wo wir quasi so müllfreie Gastronomie austesten konnten. Und ähm, genau, das war damals schon in einem Mietrestaurant, äh, das halt jetzt in Corona-Zeiten einfach überhaupt nicht gut lief, weil man kann da vermieten für Veranstaltungen. Und selbst in der Zeit im Sommer, wo es eigentlich wieder ging, war es eigentlich nicht besetzt. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir könnten das einfach nutzen und gucken, was wir daraus machen können und, und gucken, wie es läuft. Hatten das dann gemietet zum 1. November. Und wollten da einen Café reinsetzen. War natürlich eine total super Idee, äh, weil dann ab November natürlich der zweite Lockdown kam. Ähm, und ja, aber wir hatten dadurch letztlich ähm, eig- zum ersten Mal auch eigene Büroräumlichkeiten, die wir nutzen konnten. Hat einen sehr coolen Vermieter, der eben dann auch gesagt hat, ja, Leute, hier ne, ist halt alles gerade dicht, ähm, macht mal easy. Und ähm, konnten dadurch eben auch nochmal, also obwohl eben Lockdown war, doch auch nochmal so, so eine halbe, dreiviertel Stelle damit finanzieren. Ähm, einfach dadurch, dass wir Kaffee durchs Fenster verkauft haben. Und ähm, ja, leider ist es jetzt so, dass der Pächter ähm, tatsächlich aufgegeben hat und, also eigentlich war es dafür gedacht, auch den Pächter, den, den vorigen Pächter zu unterstützen, aber ähm, ja, das ist jetzt einfach eine, eine zu lange Situation gewesen, das heißt, der ist, der hat jetzt komplett aufgehört, das ist gar nicht, nicht so schlecht, wie wir quasi eine Nation haben, ähm, wo wir tatsächlich dann auch äh, langfristig das Café, einen ein, ein, ein Anlaufpunkt haben und ein Café haben, ähm, wo, wir, wo wir auch uns präsentieren können.
0: Für mich klingt das auch so, als wäre das letzte Jahr auch ein Jahr voller Experimente für euch gewesen. Und ja. ähm, dass ihr euch ein bisschen Freiraum genommen habt, Dinge einfach auszuprobieren und zu machen. Und selbst wenn sie scheitern, dann findet man immer wieder neue Wege, ähm, ja weiterzumachen. Und mich würde noch interessieren, ähm, und all diesen Lernerfahrungen, die ihr durch diese Experimente letztes Jahr gemacht habt, was, was war davon etwas, was ihr für dieses Jahr mit euch mitgenommen habt, was ihr weiter so machen möchtet?
2: Also, wir haben festgestellt, dass wir eben deutlich schneller, als wir das eigentlich geplant haben, bei der Entwicklungszusammenarbeit, also bei unserer großen Vision angekommen sind. Wir haben nämlich es bis jetzt immer noch nicht geschafft, also. Rezyklate nach Äthiopien zu verkaufen, also was aber eigentlich von Anfang an eigentlich nur ein Mittel zum Zweck war. Die sind stattdessen eben direkt in die Entwicklungszusammenarbeitsprojekte gestartet und ähm, haben halt, wie gesagt, jetzt äh, eben diese PET-Machbarkeitsstudie gemacht und, 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 und setzen die, sind bereits in der Umsetzung davon. Und ähm, das ist echt was, was sehr cool ist und was wir gerne auch ähm, weiter weitermachen wollen, also diese Entwicklungszusammenarbeit.
1: Vielen Dank. Ich denke auch, dass jeder oder jede, die jetzt gerade auch ähm, zuhört oder zuschaut, schon sehr, sehr viel mitnehmen kann. Also wir tun es persönlich auf jeden Fall. Jetzt wäre ja trotzdem noch die Frage, was möchtest du den Finalistinnen des diesjährigen Global Gold Slabs mit auf den Weg geben?
2: Ähm, habt keine Angst. Es wird alles gut. <lacht> also zumindest wenn man sich anstrengt, also und wenn man zusammenarbeitet, also so diese diese Kooperation, die haben uns sehr stark geprägt eigentlich, ähm, auch also ob das jetzt irgendwie mit mit dem Verein Zero Waste gewesen wäre oder eben auch mit den anderen TeilnehmerInnen vom äh, vom, vom vom von der Global Ghost Challenge oder also im Endeffekt also das was eben auch ähm, ja im Finale des der Global Ghost Challenge passiert ist diese Kooperation, dieses, dieses gemeinschaftliche Denken. Ich glaube, das ist was, was, was wir noch viel stärker in den Mainstream tragen, in, also in den Kapitalismus irgendwie reintragen müssen oder, oder wo halt auch wir jetzt auch die Chance haben, als junge Unternehmen, ähm, diesen Spirit irgendwie weiter voranzubringen und das halt wirklich äh, als, als, als breite Masse der Unternehmen zu etablieren.
1: Ja, wir waren auch tatsächlich im Team bei Social Impact, wir haben das ja beobachtet oder ja auch be- teilweise begleitet, kommunikativ in der ersten Lockdown-Phase, wie schnell und auch innovativ und auch kooperativ verschiedene Teams zusammengearbeitet haben. Es war total beeindruckend und auch sehr inspirierend, gerade wenn man natürlich auch sehr viele schlechte Nachrichten hört, war das einfach so ein Lichtblick und hat gezeigt, was in dem Bereich auch Social Entrepreneurship, was für ein Potenzial da drin stecken kann an gemeinsam wirken. So, jetzt hast du ja schon deine Perspektiven, und Erfahrungen mit uns geteilt. Und zu guter Letzt würden wir gerne dir auch etwas zurückgeben beziehungsweise dich auch fragen, was kann unsere Community, was kann äh, jeder oder jede, die diesem Gespräch auch gefolgt ist bisher, für euch tun, für euer Team, für Plastic to Beans?
2: Ja, also... Ähm Momentan könnt ihr, könnt ihr uns am besten unterstützen, indem ihr bei uns Kaffee kauft. <lacht> ähm, tatsächlich. Ähm, oder eben auch, also, ja, wir haben, wie gesagt, äh, eigentlich einen Fokus auf Bürokaffee. Wenn das für irgendwen interessant ist, äh, eigentlich ein, also einen sehr, sehr guten Kaffee zu einem günstigen Preis, äh, der halt gleichzeitig auch noch Impact schafft, ähm, äh, zu beziehen. dann dann freuen wir uns riesig darüber.
1: Gibt es auch Aktionen, die jetzt in den nächsten Wochen kommen, die wir jetzt hier auch in dem Gespräch mit sichtbar machen können?
2: Wir können euch natürlich auch einen exklusiven Rabattcode mal zuschicken und teilen. Oder so.
1: (lacht) Ich dachte, vielleicht habt ihr auch Veranstaltungen oder nochmal, es gibt ja ja auch Kampagnen, die man teilweise ja dann auch nochmal plant, um die Sichtbarkeit zu erhöhen oder
2: Ach so, ah, äh, das habe ich auch ganz vergessen zu sagen. Ja, wir haben auch noch tatsächlich zwischendurch auch einen Preis gewonnen. Ja. Ist noch ein Preis. Also noch einen Preis. Und zwar den Next in Sustainability Award, äh, wo tatsächlich auch das BMZ als, als, als äh, äh, Schirmherrschaft da, äh, dabei ist. Und äh, das Ganze über QVC aber auch läuft. Das ist auch ganz interessant. Das sind auch nochmal ganz neue Wege, die wir da beschreiben. Ähm, aber ähm, ja, also so Veranstaltungen und sowas, wir sind nicht so sehr digital aufgestellt, was so Veranstaltungen angeht. Also wir haben mal überlegt, ob wir so Barista-Kurse digital machen wollen oder sowas, aber das ist, ähm, da sind wir eher weniger unterwegs. Es ist eher so, wenn es wieder losgeht, dass wir äh, da hoffen, dass wir eben auch im Café wieder viel machen können. Und da, werden wir, da haben wir beispielsweise auch noch schon ein Spenden bekommen, weil wir eben diese Hinterhofkonzerte organisiert haben. Wir haben halt einen relativ großen Wohnblock um dieses Café herum mit so 2000 AnwohnerInnen. Und da haben wir, wie gesagt, da dieses Casala-Konzert schon organisiert, aber eben auch zu Weihnachten so ein Bläserkonzert. Und da haben wir von, von, einem An, von vom, vom Freien Bildungswerk haben wir auch eine Spende erhalten, dass wir solche Corona-konformen Konzerte weitermachen können. Das ist auch schon mal super. Aber genau, wenn es dann wieder richtig losgeht, dann dann freuen wir uns, ähm, wieder so Vorträge zur Nachhaltigkeit, Konzerte ähm, und äh, sonstige anderen Kulturveranstaltungen bei uns selber im Café wieder zu haben.
0: Dankeschön. Vielen Dank auch an Kadi von Plastic to Beans für die Teilnahme an unserem Podcast. Falls ihr Anregungen, Fragen oder Wünsche habt, schreibt uns doch gerne an kommunikation at socialimpact.eu Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Vielen, Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne.